0: Areena.
1: Tengströmissä oli henki, joka jo varhain imi ravintonsa ihmiskunnan jaloista ja kohottavista aikaansaannoksista ja tunsi iloiten velvollisuudekseen saamansa lainan maksamisen takaisin. Isemämme sivistys oli jo saanut osoituksia 24-vuotiaan kiitollisesta rakkaudesta. Ne oikeuttivat moniin toiveisiin.
0: J.V. Nelman muistelee kaiholla nuorta perheystävänsä Robert Tengströmiä muistokirjoituksessa joulukuussa 1847. Robert oli sairastunut opintomatkallaan Euroopassa ja kuollut lavantautia seuranneeseen hermokuumeeseen vain 24-vuotiaana. Laajakkaan nuoren miehen menehtyminen oli järkytys hänen perheelleen, mutta myös laajemmalle kansallismielisesti suuntautuneelle yhteisölle. Robertin perheeseen, Tengströmeihin, olemme tutustuneet jo tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Esikoispojan kuolman jälkeen perheeseen kuuluvat isä, professori J.J. Tengström, äiti Karoline ja kolme tytärtä Sofi, Helene ja Natalia. Tengströmit olivat merkittävä perhe 1840-luvun Helsingissä ja tiiviisti mukana kansallisuusaatteen eläydyttämissä ruotsinkielisissä seurapiireissä. Tutkijatohtori Reetta Eiranen on tehnyt väitöskirjan Tengströmeistä ja heidän suhteestaan nationalismiin. Hän sanoo, että juuri 1840-luvulla nationalismin luonne oli muuttumassa.
2: Suomessa tämä 1800-luvun alkupuolen nationalismi on enemmän sellaista, just, mitä voisi luonehtia kulttuuriseksi nationalismiksi. Eli nimenomaan romanttissävyistä kiinnostuneisuutta kansanrunoutta kohtaan ja sitä suomen kieltä kohtaan myös ihan tällaista niin kuin akateemista kiinnostusta. Ja sitten laajasti ottaen 1800-luvun mittaan se alkaa sitten saada niitä kuin, poliittisempia sävyjä myös Suomessa. Mitä se tarkoittaa, ne poliittisemmat sevit? No just tässä 1840-luvulla, niin vaatimukset tai tavoitteet siitä, että tätä kansan enemmistön, eli suomenkielisen enemmistön kieliolojen parantamista, suomen kielen aseman parantamiseen ja sitten myös kansan sivistämiseen, niin siihen liittyy tällainen niin poliittinen potentiaali. Että Kansan enemmistö voi sitten sitä kautta saada ikään kuin enemmän välineitä toimia yhteiskunnassa. Mutta tietenkin 1840-luvulla sit ollaan vielä aika kaukana niin kuin siitä, mutta ehkä niitä niin kuin siemeniä siihen sitten jo, jo kylvetään.
0: Edesmennyt Robert Tengström oli ehkä vielä edustanut tuota nationalismin alkuvaiheen lempeää kansallisromanttista ajattelua. Uudet, poliittisemmat virtaukset tulivat perheeseen avioliittojen kautta. Robertin kuoleman jälkeen sisaret Sofi, Helene ja Natalia menivät nopeassa tahdissa naimisiin, kertoo Reetta Eiranen.
2: No vävyillä on tietysti suuri merkitys erityisesti tässä tilanteessa, kun perhe on menettänyt esikoispojan ja ainoan pojan. Eli... Sophie Tengström, perheen vanhin tytär, avioituu Herman Chellgrenin kanssa, joka oli itse asiassa tämän perheen pojan paras ystävä. Chelgen on varakkaan kauppiaan poika Kuopiosta. Opiskelee yliopistossa tässä 1840-luvulla. Sitten Natalia Tengström avioituu MA Kastreenin kanssa, joka on jo tässä vaiheessa aika tunnettukin tutkija ja tutkimusmatkailija. Kastreen on vähän vanhempi. Hän on jo ehtinyt sitten koko 1840-luvun melkeinpäin matkailla Siperiassa tutkimassa näitä suomensukuisia kieliä. Ja hänen taustansa on pappisperheessä, ei kovin varakkaassa, mutta tuolta niin kuin Pohjois-Suomesta päin. Ja sitten on Paavo Tikkanen, josta tulee Helene Tengströmin puoliso. Paavo Tikkanen on aika mielenkiintoinen tapaus tässä omana aikanaan, että hänen taustansa on suomalaisessa talonpoikaistossa, hän on kiuruvedeltä kotoisin ja hänen äidinkielensä on suomi, mutta hän on tietysti sitten opintiensa kulkenut ruotsiksi, että hän on siinä mielessä ikään kuin kahden, kahden maailman kansalainen tavallaan, mutta että tosiaan sitten Tikkanenkin yliopistossa siinä opiskelee ja sitten näiden yhteisten tuttavien kautta hänkin sitten päätyy Tengstromin perheen kanssa tekemisiin.
0: No minkälainen perhestrategia tässä tälle Tengstromin perheelle hahmottuu?
2: Tietysti mielessä voi ajatella, että nämä kaikki avioliitot kurottaa samaan suuntaan sekä sosiaalisesti että aatteellisesti. Eli... Nämä vävyt edusti näitä 1800-luvun nousevia säätyjä, eli tavallaan olivat taustaltaan vähän vaatimattomampia kuin tämä etappoloitunut ja varakas yliopistoperhe. Ja sitten lisäksi tietenkin silmään pistää se, että kaikki vävyt tavalla tai toisella olivat hyvin sitoutuneita suomalaisuusaatteeseen.
0: Engströmin perhe tavallaan niin kuin uusintaa itseään. Mm tuoreisiin suuntaan.
2: Kyllä joo, kyllä joo. että tavallaan niin kuin tässä vanhempien sukupolvessa on ollut tällaisia – lähiavioliittoja serkusten kesken, mikä ikään kuin takaa sen suvun aseman – jotenkin siellä akateemisen maailman sisällä ja niissä samoissa piireissä. Mutta sitten ikään kuin tässä 1800-luvun puolivälissä ollaankin ehkä sitten tilanteessa, – jossa on luontevaa kurottaa sitten tällaisiin uusiin, uusiin ryhmiin, – jotka näyttävät olevan nousemassa yhteiskunnassa. Mutta tietenkin se on aika radollista nytkin ajatella, että siellä olisi tätä strategiaa jotenkin laskelmoitu. Mutta Mut ne kuitenkin kelpaavat tällaiset vävyt niin pienoon Niin, se on, se on tietysti merkittävää, että, että kyllä tämä jaettu aate varmasti oli syy ja autto siihen, että voitiin ylittää tällaisia sosiaalisia kuiluja tai railoja tai juopia, että Ja tietenkin sekin, että nämä vävyt tulivat ikään kuin siitä samasta sosiaalisesta piiristä siinä mielessä, että se aate yhdisti näitä eri nuoria miehiä ja perheitä, että ikään kuin seurusteltiin kuitenkin jollain tavalla samoissa piireissä ja oli niitä suhteita, että tutustuttiin myös toisiinsa. Tähän vävyjen hyväksymiseen ja valintaan voi kyllä liittää myös senkin, että yleisestikin yhteiskunnassa alettiin karikoiden sanotusti siirtyä nepotismista meritokratiaan. Eli alettiin arvostaa yhä enemmän sitä, että että ihminen tai mies tekee itsensä ikään kuin, että, että asema saavutetaan niiden omien kykyjen ja tekojen ja toiminnan kautta eikä ikään kuin sen syntyperän kautta.
0: Hermann Chelkreen ja erityisesti Paavo Tikkanen olivat nimenomaan näitä itsensä tekeviä miehiä. He olivat tutustuneet jo opiskeluaikoina yliopistossa ja savokarjalaisessa osakunnassa. Tikkanen oli alusta asti suuntautunut nimenomaan suomenkielisen rahvaan valistamiseen, ja Chelkreenkin lähti mukaan yhteisiin julkaisuhankkeisiin. Vuonna 1849 nuorten miesten opinnot alkoivat olla pulkassa, ja he ryhtyivät uuteen, suurisuuntaiseen yritykseen. Samaan tuttavapiiriin kuulunut S.G. Elmgren kirjoitti toiselle tutulle, Antero Vareliukselle.
1: "Jelgrenillä ja Tikkasella on suuret taloudelliset suunnitelmat. He tulevat yhteisesti perustamaan suuren kirjapainon ja ottamaan haltuunsa ömanin kirjakaupan Helsingissä, harjoittain laveata ulkomaisen kirjallisuuden kauppaa. Tämä on erittäin ilahuttava uutinen, sillä täten Saamme me kirjailijat kustantajan, joka ymmärtää oman ohella yhteistäkin hyvää. Ja kirjain painaminen suomen kielellä tulee heiltä onnistumaan paremmin kuin ennen, koska he ymmärtävät arvostella käsikirjoitusten arvoa.
2: Mä oon nimittänyt sitä kansalliseksi konserniksi, koska siinä on niin runsaasti erilaisia toimintoja mukana. Eli se on tämmöinen kirja- ja kustannusalan bisnes, eli siihen kuuluu kirjakauppaa, kustannustoimintaa, sitten myös kirjapainotoimintaa ja myöskin sitten sanomalehti Suometar linkittyy siihen. Eli he ostavat tällaisia yrityksiä? Joo, eli... Lähtökohta oli se, että Paavo Tikkanen oli töissä tällaisessa kansallisesti profiloituneessa Ömanien kirjakauppa- ja kustannusliikkeessä. Mutta sitten nämä Ömanin veljekset kuolivat, ja tässä, että Tikkanen ja Zelgren hankki sitten liiketoiminnan itselleen, niin oli motivaationa nimenomaan se, että voitiin turvata tämän kansallisen toiminnan jatkuminen. Ja sitten he hankkivat myös suomalaisen kirjallisuuden seuralta kirjapaino-oikeudet. Ja sitten tähän liittyi myös Suometar-lehti, jonka Paavo Tikkanen oli perustanut joitain vuosia aiemmin tovereidensa kanssa. Ja se oli suomenkielinen lehti? Kyllä joo, Suometar oli suomenkielinen lehti. Aluksi sen menekki oli aika vaatimatonta, koska oikeastaanhan suomenkielistä sivistyneistä, jolle se oli ikään kuin suunnattu, niin ei sinänsä oikeastaan ollut olemassa. Mutta tosiaan sitten Suomessa sai hyvää menekkiä ja vetoa sitten Krimin sodan aikaan 1850-luvun alkupuolella, kun siitä tuli tällainen uutislehti, uutisvetoinen lehti, mikä sitten veti levikit nousuun.
0: Tikkanen ja Jellgren siis yhdistivät aatteen ja liiketoiminnan ja bisneslaajenikin vaudilla. Kirjapaino painoi omaa sanomalehteä Suometarta, mutta myös kaikki suomalaisen kirjallisuuden seuran julkaisut. Työntekijöitä oli ainakin 17 ja yritys oli pian alan kolmanneksi suurin Suomessa. Kirjakauppa oli erityisesti Paavo Tikkasen alaa. Helsingin lisäksi kirjakauppoja hankittiin Porvoosta, Haminasta ja Viipurista, mutta uusien liikkeiden omistus siirrettiin pian eteenpäin Helsingissä harjoitelleille apulaisille. Tavoitteena oli luoda luotettujen kirjakauppiaiden verkosto ympäri maata. Eikä tässä suinkaan kaikki. Langosten seuraava projekti liittyi kaunokirjallisuuteen. Suomenkielisiä kirjoja ei raamatun ja katekismuksen lisäksi juuri ollut, joten Tikkanen ja Zellgren päättivät ryhtyä julkaisemaan ulkomaista kaunokirjallisuutta suomeksi, kertoo Reetta Eiränen.
2: Eli on tällainen hanke, että perustettaisiin suomalaisen kauniskirjallisuuden yhdyskunta. Tämä idea on alun perin ja tarkoituksena olisi julkaista suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja sen kautta totuttaa sivistyneistöä lukemaan suomea. Mutta sitten kun nämä nuoret miehet pääsevät asialle, niin se idea alkaakin muotoutua ennemmin siihen, että kohderyhmänä olisikin suomenkielinen rahvas, ja se on sitten taas auktoriteettien näkökulmasta paljon hankalampaa, koska nimenomaan se, että että suomen kielellä erilaisia vaikutteita ja tietoa liikkuu sinne suomenkielisen rahvaan pariin, niin se näyttää tavallaan hallinnon näkökulmasta potentiaalisesti vaaralliselta. Niin ruotsin kielellä sai enemmän julkaista? Joo, nimenomaan sensuurin näkökulmasta suomenkieliset julkaisut oli ikään kuin vaarallisempia, koska siinä oli se suora, suora yhteys sinne kansaan. Että siinä oli tämmöinen ikään kuin kaksoistandardi, että sensuuria kiinnosti enemmän nämä suomenkieliset julkaisut.
0: No mitä kääntämishankkeelle
2: tapahtui? No tässä tilanteessa ja olosuhteessa se kariutui, eikä, eikä siitä sitten tullut mitään. Ja sitten Euroopan hulluvuoden aikana 1848 Suomen arkin alkoi kirjoittaa jonkin verran vapaammin. Tietenkin tämä hulluvuosi myös kiristi sitten venäläisen hallinnon asenteita, että oltiin epäluulosempia sen suhteen, että mitä, mitä voi eri valtakunnan osissa tapahtua. Ja sitten tosiaan 1850 huhtikuussa tuli tällainen sensuuriasetus, jossa määrättiin, että suomen kielellä sai julkaista vain taloudellisia ja uskonnollisia asioita käsitteleviä tekstejä. Ja voi olla, että nämä Cellcreenin ja Tikkanen touhut sitten myös myötä vaikutti tämän sensuuriasetukseen tulemiseen. No miten Cellcreenin ja Tikkanen toimivat siinä tilanteessa? Tikkanen erityisesti pyrki sitten toimimaan sen eteen, että tämä sensuuri saattaisi höllennettyä, koska tämä tietysti vaikutti myös Suomettaren toimintaan ja Suometar lakkaskin välillä ilmestymästä ja ennen tätä lakkaamista niin Tikkanen julkaisi siellä vaan pitkiä pätkiä raamatusta, mikä vaikuttaa vähän, tähän, tosiaankin sapetti tämä tilanne, mutta sitten oli tulossa keisarin vierailu Suomeen ja tässä yhteydessä sitten pyrittiin siihen, että tätä sensuuriasetusta saataisiin jotenkin keisariin vetoamalla höllennettyä. Ja Tikkanen tässä pyrki käyttämään sosiaalisia suhteitaan, että muun muassa yritti professori Fredrik Syneuksen kautta sitten välittää viestiä eteenpäin senaattori von kosenille ja kenraalikuvernööri Rokassovskille, että suomen kieli pääsisi kahleistaan. Mm-hmm. No kuis kävi? No, se oli aika monimutkaista kaiketta, että missä vaiheessa virallisesti nämä asetukset sitten muuttuivat, mutta et kuitenkin käytännössä Suometar sai luvan julkaista uutisia Krimin sodassa ja tässä tikkasen toiminta oli keskeistä ja sensuuri muutenkin, muutenkin höllentyi.
0: Tikkasen ja Zelkrenin kamppailu venäläisen sensuurin kanssa osoittaa, että heidän hankkeillaan oli jo selkeä poliittinen ulottuvuus. Tsaarin Venäjä ei olisi suonut Euroopassa riehuvien radikaalien ja kansallismielisten aatteiden leviävän tavallisen rahvaan joukkoon. Paavo Tikkanen oli siis avioitunut Tenkströmien toiseksi vanhimman tyttären Helenen kanssa. Avioliitto alkoi valoisissa merkeissä. Helenen isä, J.J. Tengström, raportoi vanhimmalle tyttärelleen Sofielle, että Helenen oli saanut Tikkasen kanssa aivan uutta rohkeutta ja itseluottamusta. Helenellä oli kuulovamma ja hän oli ehkä sen takia ollut muita sisaruksia arempi. Helenen kiilausaikana kirjoittamasta kirjeestä voin päätellä, että hän oli hyvin ihastunut sulhaseensa.
2: Miten hauskaa onkaan taas saada tavata, nyt kun olemme olleet erossa kokonaisen pitkän viikon. Et voi uskoa, miten sanoin kuvaamattomasti ikävöin sinua. Juuri kun eilen aamulla seisoin pohtimassa, miten ensimmäinen sunnuntaisen jälkeen, kun muutimme malta, sujuisi ilman sinua. Äiti tuli sisään mukanaan suloinen ja hertainen kukka, joka oli eräältä. Tulin niin iloiseksi siitä, että en olisi voinut olla kirjoittamatta ja kiittämättä tiettyä kilttiä ihmistä, joka on aina niin hertainen minua kohtaan.
0: Pian ilo vaihtui kuitenkin suuriin murheisiin. Tikkasten ensimmäinen lapsi kuoli alle yksivuotiaana ja toinen parin kuukauden ikäisenä. Kun kolmas raskaus päättyi keskenmenoon, Helene pystyi hädintuskin kantamaan surunsa.
2: On kyllä todella murheellista luettavaa monet hänen kirjeensä sitten näiden menetysten jälkeen. Että tavallaan siinä tulee myös tällainen ristiriita esiin, että hyvän kristityyn ja hyvän vaimon pitäisi aina kyetä alistumaan kohtalonsa. Mutta totta kai se on tosi vaikeaa ja siis mahdotontakin, että hän on kyllä kyllä hyvin alamaissa. Ja ja Tikkanen härä siellä sensuuri vastaan. Niin, tässä on sinänsä just kun näitä ajallisia yhteyksiä vetää, niin huomaa, että et Tikkasella on sit just näihin aikoihin sitten, että niin muitakin rautoja paljon tulessa. Ja voi ehkä ajatella, että se teki siitä hänelle jollain tavalla kestettävämpää, tai että hänellä oli muitakin asioita, joihin hän saattoi keskittyä. Ja taas toisaalta Helene oli sitten sidotumpi siihen kodin piiriin, eikä hänellä sinänsä sitten ollut ehkä sellaisia muita asioita, joihin olisi voinut Tukeutua.
0: Sitten kuitenkin lapsia syntyy. Herman poika elää kuitenkin ihan se pikkulapsivaiheen yli, ja sitten tulee vielä kaksi muutakin lasta, Johanna ja, ja isoisan Kaima. Juhan Jaakob. Juhan Näistä lapsista ilmeisesti pyrittiin kasvattamaan tosiaan kaksikielisiä.
2: Siltä todellakin vaikuttaa. Helene kirjoittaa sisarelleen esimerkiksi tästä Hermanista, että, että tämä Herman hyvin pienenä, niin kuin Sanoo kaikki asiat yhtä samoin niin suomeksi kuin ruotsiksikin, että vaikuttaa, että siellä niin kuin molemmat kielet elää siinä perheessä rinnakkain ja tuntuu ihan luonnolliseltakin siinä mielessä, että isän äidinkieli kuitenkin on suomi. Ja myöhemminkin sitten 1860-luvulla lapset kirjoittavat sitten isälleen suomenkielisiä kirjeitä, kun ovat kesänvietossa ruotsinkielisten sukulaisten kanssa, eli siinä näkyy se funktio, että lapset nimenomaan kirjoittavat suomea, jotta kielitaito pysyisi yllä tai karttuisi.
0: Herman Zellgren oli liiketoimiensa ohessa koko ajan pitänyt jalkaa ovenraossa myös yliopistolla. Kansallinen konserni Tikkasen kanssa purkautui syksyllä 1852, kun Zellgren päätti hakea Helsingissä avoimeksi tullutta itämaiden kirjallisuuden professuuria. Pätevöityäkseen hän matkusti Pietariin opiskelemaan Arabiaa, Turkkia ja Persiaa ja tekemään virkaan vaadittua väitöskirjaa. Mukaan lähti myös vaimo Sofi. Hänellä ei ollut Pietarissa mitään varsinaista tekemistä ja vaikka pariskunta kävi yhdessä Eremitaasissa ostoksilla ja kävelyillä, hänen aikansa lienee tullut hiukan pitkäksi. Aviomiehen työtä taas uhkasi aika loppua ja Sofi kirjoitti sisarelleen Natalialle.
2: Me ajattelemme vain väitöstä ja pidimme juuri neuvottelun papan Hermanille tekemistä ehdotuksista. Että heittäisi mielestään väitöksen yhden osan painamisen. Siihen Herman ei mene. Ja minun täytyy tunnustaa, että myös minulle se olisi raskasta, jos niin täytyy tapahtua. Jokin ulospääsy täytyy olla. Sofi tulkitsee, että tämä professuuriasia asia on ikään kuin avioparin yhteisyritys tai yhteishanke. Tai että nimenomaan, että sitä kauttahan siinä pyritään varmistamaan heidän molempien yhteiskunnallista asemaa ja tulevaisuutta. Koska tietenkin sitten vaimon, vaimon asema oli, oli riippuvainen siitä aviomiehen asemasta. Voiko se liittyä jotenkin siihen, että, että heillä ei ole lapsia? Että Sofilla tavallaan ei ole sitä omaa. Mm. Juttua siinä. Kyllä, sen voi niinkin ehkä ajatella, että se aviomiehen ura on hänelle ehkä sit entistä tärkeämpi. Voi ajatella, kyllä niin. Mitä tuon
0: ajan yhteiskunnassa tai siinä kansallisuusaatteen kontekstissa merkitsee se, että on lapseton?
2: No kyllähän kansallisuus näkökulmasta perheen tärkeä tehtävä on nimenomaan lasten kasvattaminen ja uusien kansalaisten kasvattaminen. Ja nimenomaan naisen tärkein tehtävä on äitiys. Eli tässä mielessä sitten, jos avioliitto jää lapsettomaksi, niin tällaista perhetehtävää ja tätä äitiystehtävää ei, ei voida täyttää. Ja on voitu tulkita myös, että nimenomaan naimisissa oleva lapseton nainen on jollakin lailla ikään kuin epäonnistunut. Ja tosiaan Jellcreenit eivät koskaan saaneet lapsia, vaikka olivat seitsemän vuotta aviossa. Ja Sophie ja Herman Jellcreenin tilanteessa on mielenkiintoista se, että näissä perheen kirjeissä ei viitata mitenkään siihen ikään kuin lapsettomuuteen sinänsä, mutta kyllä... Voi tulkita, että kyllä he molemmat olisivat kaivanneet lapsia ja joissain nuoruuden kirjeissään Herman Schellgren kirjoittaa siihen tyyliin, että että joskus vielä on aika perhe elämälle ja hän kirjoittaa lämpimästi omista tosi nuorista sisaruksistaan ja kollegoidensa lapsista ja myös sitten Sofi on tosi kiinnostunut sisareensa pojasta ja lähettää tälle paljon lahjoja ja muutenkin niin paljon käsittelee häntä kirjeissään, että ehkä nämä sukulaislapset voisi tulla korvaamaan sitä oman lapsen puutetta.
0: No paitsi Sofi, niin koko muukin suku on kuin kiinnostunut tästä professuurin
2: saamisesta. Miten he toimivat? Kyllä vain, että voi tulkita ihan, että se on tämmöinen perheen yhteisyritys ja, ja kyllähän se liittyy oikeasti koko perheen asemaan, että, että millä lailla nämä vävyt asemansa ja uransa sitten luovat, niin vaikuttaa ikään kuin siihen koko ryhmään. Eli isä Gigi Tengström, joka on itsekin professori, niin hän antaa sitten tämmöisiä niin kuin akateemisia neuvoja, että mihin tässä... Väitöskirjassa kannattaa keskittyä ja hän lupailee, että jos tarvitaan, niin taloudellistakin apua voisi löytyä. Paavo Tikkanen sitten hoiteli suhteita sitten lehdistön suuntaan, että kun oli ilmestynyt jotain suopeita kirjoituksia Tjälkreniin liittyen jossain pietarilaisissa lehdissä, niin sitten Tikkasen kautta näitä sitten pyrittiin saattamaan sitten myös suomalaiseen lehdistöön. Siinä ruotsinkieliseen? Niin, ruotsinkieliseen kyllä. Ehkä sitten ajateltiin, että kohderyhmä on sitten niissä niissä ruotsinkielisissä lehdissä enemmän kuin siinä omassa suomettaressa. Ja sitten perheen naisetkin kyllä hartiavoimiin koittivat avustaa että hankkimalla muun muassa tietoja, koska tässähän oli sellainen sosiaalisesti kiusallinen tilanne, että Schellgrenin kilpahakijana oli Wilhelm Lagus, joka oli siis näiden Tengströmin sisarusten serkku. Eli että tässä oli kuitenkin suht läheisestäkin suvusta sitten tämä kilpailija, mutta että kuitenkin tämä Wilhelm Lagus oli jo... No, pitkäänkin on ollut tiedossa, että he, heillä oli erilainen suhtautuminen tähän suomalaiskansalliseen aatteeseen, että laagus ei ollenkaan kannattanut tätä niin sanottu snelmanilaista siis ohjelmaa, kuten Chelkreen. että tässä oli sellaistakin ristivetoa. Mutta todellakin, kun tämä kilpahakija oli sukulainen, niin sitten nämä perheen naiset, Karolina Tengström, ja Natalia sitten pyrkivät sieltä sukulaisnaisilta, Serkulta ja Tädeeltä sitten erilaisissa yhteyksissä saamaan tietoja, että miten Vilhelmin työ sujuu ja onko hän hakemassa ehkä lykkäystä tai muuta, että jossakin uuden vuoden juhlissa sitten näistäkin udeltiin ja Nämä Laaguksen perheen naiset myös kiinnittivät omassa kirjanvaihdossaan huomiota, että muuten Karoliina täti kyseli aika paljon näistä, näistä asioista. Ja myöskin Helene kuulosteli, että mitä yliopiston konsistorissa oli puhuttu. Ja... Mm. Eli koko perhe kuitenkin niin kuin löi voimat yhteen tässä professuurin hankkimisessa. Kuinka siinä sitten kävi? No siinä kävi kyllä ihan hyvin sitten lopulta, vaikka sekään nyt ei aivan helpoimman kautta mennyt. Eli Herman Schellgren tuli valituksi, mutta tässäkin kävi niin, että kummankaan hakijan tätä virkaväitöskirjaa ei pidetty erityisen ansiokkaana, mutta joka tapauksessa sitten tässä yliopiston konsistorissa käytyjen debattien jälkeen Schellgren tuli valituksi. Ja sitten molempia sekä Sofita että Hermania sitten onnitellaan tästä professuuriin saamisesta. Kyllä vain. Että se myös niin kuin ehkä liittyen tähän Sofin käyttämään me-muotoon, niin minusta on kiinnostavaa se, että sisaret onnittelee nimenomaan Sofiaa siten, että, että on hienoa, että Hermanista tulee professori ja sinusta tulee professorska. Eli ikään kuin myös nämä tittelit jaetaan heille molemmille näissä sisarten kirjeissä.
0: Niin Sofi kuin Helenekin siis jakoivat aviopullisuudensa tavoitteet kansallisilla rintamilla ja toimivat niiden edistämiseksi. Reetta Eiranen on väitöskirjassaan todennut, että kansallisuusaate näytteli muutenkin merkittävää roolia Tengstromin perheen ihmissuhteissa. Suku ja tuttava piiri muodostivat samanmielisen verkoston, jossa aatetta saattoi toteuttaa kukin omalla tavallaan. Yhteinen aate yhdisti ihmisiä, toi sisältöä heidän elämäänsä ja auttoi ehkä myös saamaan kiintymystä toisilta ihmisiltä. Erityisen keskeisellä sijalla kansallisuusaate näyttää olleen Tengstromien nuorimman tyttären Natalian ja Emma Kastrenin avioliitossa. Heidän kihlausajaltaan on säilynyt runsaasti kirjeenvaihtoa, josta suhteen luonne käy ilmi.
1: Olen rakastanut sinussa iloista mieltä. Lämmintä sydäntä, korkeaa tunnetta, totuutta, tietoa, isänmaata, kaikkia jaloa ja hyvää kohtaan. Ja sinä olet sen perusteella, mitä Nelman ja Runeberg ja minun oma oma omatuntoni sanovat minulle. Sinä olet rakastanut minussa sitä henkeä, joka on näyttänyt olevansa valmis mittansa mukaan toimimaan kaiken toden ja jalon puolesta.
2: Emma Kastrenilla on aika ihanteellinen käsitys avioliitosta ja siihen lomittuu nämä aatteelliset ihanteet ja pyrkimyksetkin. Eli hän näkee sen tällaisena ihanteellisten ja aatteellisten niin kuin, nais- ja mies-olemuksen niin kuin, yhteenliittymänä. Eli että nämä ihanteelliset nainen ja mies täydentävät toisiaan tässä avioliitossa. Ja Sosiaalisen piirin kannalta myöskin tämä liitto oli ihanteellisena nähty, eli Snellman ja Runeberg myöskin ikään kuin suositteli Natalia Tengströmiä Kastreenille, tai ainakin kuin vahvisti Kastrenin omaa käsitystä siitä, että Natalia Tengström nimenomaan oli sellainen nainen, joka, joka ymmärsi näitä korkeita päämääriä ja oli ikään kuin ihanteellinen kumppani tämmöiselle aatteeseen sitoutuneelle miehelle. No näillä hän on hyvin suuri ikäero, 17 vuotta. sikö ei haitannut mitään? No ei se tavallaan näihin ajan standardeihin nähden ollut haitallinen, että pidettiin hyvänä ja oikeastaan edellytettiinkin, että mies on jonkin verran vanhempi. Mutta toki puolisoilla oli elämän kokemuksessa aika valtavakin ero, että Kastreen on sitten jo Mitähän hän on 36-37 Siperiassa matkustanut vuosikaudet ja Natalia on sitten niin Hädin tuskin parikymppinen ja elänyt suojaisaa elämää perheen parissa koko ikänsä. Että totta kai Emma Kastreen oli aika paljon enemmän niin nyt nähdä ja tehdä verrattuna tähän nuoreen puolisonsa.
0: No, miten Kastreen näkee itsensä? Miten hän kertoo niin kuin itsestään? Minkälainen mies hän on?
2: Kyllä se tarina, minkä hän näissä kihlajaisajan kirjeissä itsestään kertoo, on sellainen, että hän on uhrannut itsensä tai uhrautunut kansakunnan puolesta näillä raskailla matkoillaan. Että hän on kärsinyt koettelemuksia ja tietysti mielestä tunnustaa sen, että ne on heikentäneet häntä ja hän myöskin on sairastellut tämän matkan aikana tai että se on kyllä vaikuttanut hänen terveyteensä. Mutta hän myös kertoo itseään hyvin tunteellisena. Hän korostaa tällaista omaa sisäistä ja sen hallitsemattomuutta ja jopa ihmettelee, että kuinka se ei ole johtanut häntä turmioon, mutta hän ei tee ongelmaa siitä tunteellisuudestaan, vaan nimenomaan hän kehystää sen tällaiseksi sisäiseksi voimaksi, joka itse asiassa on ajanut häntä näissä ylevissä päämäärissä ja mahdollistanut niiden saavuttamisen. Mm. Eli hän ikään kuin luo tällaista hän ei tietenkään sano näin, mutta tavallaan tällainen idea samaistuu kyllä tällaiseen romanttiseen nerokulttiin. Eli että on tällainen jollain tavalla poikkeuksellinen yksilö, jota nämä sisäiset voimat ajavat ja johdattavat. No entäs Natalia? M- mites hän
0: esittää itsensä?
2: No Natalia on näissä varhaisissa kirjeissään tällainen aika huoleton, vilkas, vitsikäskin, Pikkunattu, lillanattu, hän kutsuu itseään ja jotkut muutkin kutsuvat häntä omissa kirjeissään tällä, tällä lempinimellä, eli hän on perheen kuopus ja jotenkin tällainen nuori ja vilkas. Mutta tähän kuvaan alkaa sitten tulla sitten vähän vakavampiakin sävyjä. Se kääntöpuoli onkin sitten se, että, että tällaisena niin kuin kepeänä ei voi ikuisesti olla, että sen avioliiton myötä täytyy vakavoitua ja löytää se niin kuin ymmärtäväisen ja vakavamman vaimon rooli. No, no mitä Nataliolta siis vaaditaan? Mitä Kastelen vaatii? Niin, no tässä on juurikin nämä tietynlaiset ihanteet vähän niin kuin tulevat ristivetoon siinä, että toisaalta avioliitossa tässä on tällainen avoimuuden ihanne, että älä salaa minulta mitään ja kerro kaikki mitä, mitä sydämessäsi on, mutta sitten kuitenkin Kastreenin vaatimus on se, että Natalian pitää ikään kuin Hallita omat oma kiivailunsa tai tuntemuksensa, tai, että et hän ei saa niin järkyttää tätä Kastreenin mielen rauhaa, vaan, vaan pitää, pitää niin kuin, no ei Kastreen kirjoita, että pitää mukautua, mutta sitä hän käytännössä
1: tarkoittaa. Pyydän sinua, Natalia, älä ole niin kiivas ja kuohahteleva, vaan lempeä ja hellä minua kohtaan. Naisella on vallassaan äärettömän helposti nostaa myrskymiehen sydämessä, mutta tämä voima on vaarallinen.
2: Tiedätkö, olen tehnyt suuren, vakavan päätöksen, että en enää koskaan ole ajattelematon. Sanotaanhan, että voi tehdä kaiken, mitä haluaa. Ja nyt, nyt minä haluan Jumalan avulla olla sinun oma kiltti hyvä Nataliasi. Äs, on niin ikävää olla ajattelematon. Natalia siis sopeutuu? Kyllä, nähdäkseni näin näin on ja tässä sinänsä tulee juurikin tällainen ihanteiden ristiriita, että toisaalta ajateltiin, että miehen pitäisi olla se suhteen vahva osapuoli, johon nainen voi tukeutua, mutta sitten tässä niin kuin, Tunteiden hallinnassa naisen lopulta täytyykin olla se, joka hallitsee ja kontrolloi omia tunteitaan, että nainen tarjoaa kotona tällaisen turvapaikan ja rauhallisen ympäristön, johon tämä maailman myrskyissä <laughs> ollut mies voi sitten tulla. Ja tavallaan nainen tekee tällaista niin sanottua tunnetyötä miehensä hyväksi, että, että mies voi olla tunteineen vapaasti siellä kodin piirissä ja sitten tämän turvatakseen sitten naisen pitää pitää kontrolloida omia tunteitaan.
0: Pelkkä Morsiammen luonteen kouliminen ei Kastreenille riittänyt. Hän otti oman tutkimustyönsä hyvin vakavasti ja esitteli sen Morsiammelleen yhteisenä projektina, joka tulisi vaatimaan uhrauksia myös tulevalta
1: vaimolta. Sinä tiedät. Että myös minä olen asettanut päämäärän elämän työlleni ja että minä en petä tätä maalia mistään hinnasta tässä maailmassa. En edes sinun onnesi tähden. Sinä olet sanonut minulle, että sinä et vaadi sellaista uhrausta minun taholtani. Että sinä ennemmin kärsit kanssani pahimman kuin pakotat minut pettämään tieteen ja isänmaan asian.
0: Käytännössä Natalian uhrivalmiutta testattiin heti suhteen alussa, kun Emma Kastreenin piti töidensä takia matkustaa Pietarin ja jättää vastakiilattu Morsian kotiin. Kastreen vakuutteli kirjeissään, että hän uskoo Natalian olevan valmis tähän ja vielä paljon suurempiinkin uhrauksiin. Ja Natalia on kaikin puolin myötämielinen.
2: Älä yhtään luule, että olisin silmän räpäystäkään ihmetellyt tai ollut pahoillani siitä, että sinä jätit minut. Miten jokin sellainen olisi voinut tulla edes kysymykseen? Miten olisinkaan voinut olla niin lapsellinen, niin egoistinen, että olisin toivonut sinun, minun takiani laiminlyövän jotakin, jonka jopa minun täytyy käsittää olevan parasta ja oikein?
0: Kastreenien avioliitosta tuli kaikesta päättäen onnellinen. He saivat pienen pojan, Robertin ja ammatillisellakin rintamalla meni hyvin. Emma Kastreenista tuli vuonna 1851 ensimmäinen suomen kielen ja kirjallisuuden professori Helsingin yliopistoon ja Nataliasta siis professorska. Kastreenin terveys alkoi kuitenkin reistailla. Siperian matkojensa aikana hän oli sairastunut tuberkuloosiin ja tauti puhkesi nyt uudelleen. Emma Kastreen kuoli toukokuussa 1852 vain parin avioliittovuoden jälkeen. Natalia oli nyt 21-vuotias leski, jonka piti määritellä oma roolinsa kokonaan uudelleen, kertoo tutkijatohtori Reetta Eiranen.
2: No, Nataliasta tulee tällainen kansallinen leski, eli hän on aivan murtunut tämän leskeksi jäämisensä jälkeen. Hän, hän on 21-vuotias, hänellä on pieni lapsi, hän on menettänyt miehensä, että kyllä niin kuin hänellä on hyvin synkät näkymät monissa kirjeissään, joita hän kirjoittaa sitten näiden miehensä kuoleman jälkeisinä vuosina sisarelleen. Ja tavallaan se, mistä hän sitten löytää sitä merkitystä ja tarkoitusta elämälleen, on nimenomaan tämä kansallinen aate, että hänen Kastreenin vaimona pitää pystyä iloitsemaan kaikesta kaunista, mitä maailmassa ja etenkin isänmaassa tapahtuu. Ja ajattelen niin, että että koska Kastreen, Emma Kastreen uhrasi terveytensä aatteen vuoksi, Emma Kastreen sairastui vakavasti siellä siperiassa ja sitä tauti uusiutui ja hän, hän menehtyi. Eli Kastreen oli uhrannut ikään kuin itsensä tälle ateelle, niin se uhraus saa merkitystä siitä, että se aate sitten edistyy hänen kuolemansa jälkeenkin. Natalia Kastreen kontrolloi tätä miehensä muistoa, pyrkii rakentamaan sitä. Että, että hänellä on hyvin tärkeää, että nämä MA Castrenin tieteelliset työt julkaistaan ja että Emma Castren nimenomaan saa niistä meritit, etteivät ketkään toimittajat tai muut ota liikaa kunniaa itselleen, että hän valvoo näitä asioita myös ja osallistuu nähtävästi myös puhtaaksi kirjoittajana näihin julkaisuhankkeisiin mutta hänellä on näissä ongelmana tietenkin hänen sukupuolensa, eli hän on tietyssä mielessä ulos suljettu näiltä miehisiltä tieteen kentiltä ja jälleen sitten suku tulee apuun, eli hän, Natalia Castren pyrkii nimenomaan Herman Gelcreenin kautta saamaan tietoa näistä hankkeista ja, ja niin pysymään, pysymään kärryillä, etenkin alkuvaiheessa. Ja sitten tässä on muistopatsas-hanketta, jota hän sitten Snellmanin kanssa keskustelee ja on hyvin otettu siitä, että tällainen tulee, mutta kyllä heille sitten skismaakin siinä siinä syntyy, kun Natalia ei suostu luovuttamaan ainoa valokuvaa, joka hänellä on miehestään ja sitten tämä hanke venyy, jota Natalia sitten vähän myös pitää Snellmanin, (tosikin) Snellmanin syynä. Ja sitten tietysti yksi näkökulma tähän on myös nekrologit, joita Emma julkaistiin. Ja tämä kontrollointi ehkä liittyy nimenomaan niihin, että että kun on ulkomailla ilmestynyt joitain nekrologeja, ja niitä sitten tulee suomalaisiin lehtiin ainakin yksi esimerkki, jossa sitten tässä alkuperäisessä tekstissä on asioita, joita Natalia sitten ei halua, että tähän Suomessa julkaistuun tulee, että hän pyrkii pyrkii sitä miehensä jälkikuvaa ikään kuin hallinnoimaan ja Sitten tietysti tämä poika Robert Castren oli, oli tosi tärkeä, että tietyssä mielessä hän kasvatti pojastaan uutta Kastreenia ja kirjoittikin, vaikka poika oli hyvin pienikin, niin kirjoitti, että pojassa alkaa näkyä jo samanlaisia piirteitä kuin isässään ja nimenomaan se, että hän koki, että hänen elämänsä saa merkityksen siitä, että hän pystyy kasvattamaan tästä pojasta tällaisen niin kuin isänmaan, isänmaan asian rakastajan ja ajajan. Ja, ja hän ei mene sitten koskaan uudestaan naimisiin? Hän ei avioidu enää uudestaan.
0: 1850-luku oli Tengstromin perheelle menetysten aikaa. Emma Kastrenin jälkeen kuolivat muutaman vuoden sisällä Herman Chelkreen, Helene Tikkanen ja perheen patriarkka J.J. Tengstra. Tikkasten esikoinen Herman poika menehtyi vain vuotiaana. Vuosikymmenen lopussa Tengströmin naiset Karoliina, Sofi ja Natalia asuivat yhdessä ja hoitelivat Natalian Robert-poikaa. Kolmen leskiprofessorskan kodin kerrotaan olleen vieraanvarainen suvun kohtaamispaikka. Kun Paavo Tikkanen sairastui vakavasti, myös hänen lapsensa muuttivat mummon ja tätien hoiviin. Paavo Tikkanen menehtyi vuonna 1873. Perheen lapsista aikuisiksi vartuivat Johanna ja Juhan Jaakob Tikkanen sekä Robert Kastreen, kertoo Reetta Eironen.
2: No, Robert Kastreen opiskeli Suomen historiaa, mutta erityisesti hän oli aktiivinen liberaalien piirien lehtimiehenä. Tähän kirjoitti muun muassa Helsingfors. Dark bloodiin, ja Hän oli mukana kirjoittamassa liberaalisen puolueen ohjelmaa ja oli porvarisäädyn edustajana valtiopäivillä. Mutta ruotsinkielinen siis? Ruotsinkielinen kyllä. Ja kielikysymyksissä ehkä sitten maltillinen, että liberaaleille tämä kieli, kielikiista ei sillä lailla ollut niin, niin merkittävä. Ja sitten... Tikkasten lapsista Johanna Tikkanen avioitui M.G. Schubersonin kanssa, joka oli myöskin historioitsija. Ja häntä on usein pidetty tällaisena ruotsinkielisenä ja mielisenä vastineena Yrjö Koskisen historian kirjoitukselle. historiankirjoitukselle. Tämä on mielestäni aika kiinnostava seikka, että Paavo Tikkasen tytär avioitui niin kuin, niin kuin ruotsin mieliseksi profiloituneen miehen kanssa. Mutta Johanna Tikkanen oli tosi aktiivinen nainen ja aika kiinnostava, hän tosiaan oli yksi Suomen ensimmäisiä naispuolisia keksijöitä, mutta sukupuolittuneesti nämä keksinnöt kylläkin sit liittyi naisen arkisiin askareisiin, että oli jotain ruoan lämmityslaitteita tai tämän tyylisiä, että ne nimenomaan oli kotitalouteen liittyviä keksintöjä. No sitten J.J. Tikkanen. Eli isoisänsä Kaima Juhan-Jaakob Tikkanen, hänestä tuli Suomen ensimmäinen taidehistorian professori. Ja hänestä on sanottu, että hän pysytteli jotenkin etäällä tästä kielikiistoista niin kuin tämän taustansa vuoksi, mutta että hän kyllä luennoi myös suomeksi sitten yliopistossa jossakin vaiheessa. Eli tavallaan se kansallisuus katoaa siellä seuraavassa sukupolvessa niin, se onkin kiinnostavaa tässä, että, että ikään kuin että heillä on tällainen suomalaiseen kulttuurinationalismiin aika voimakkaasti kiinnittyvä tausta, mutta sitten he itse omien valintojensa, mutta myös avioliittojensa kautta tuntuvat enemmän kiinnittyvän tänne niin liberaaliselle puolelle tai sitten jopa ruotsinmieliselle puolelle.
0: Tutkijatohtori
2: Reetta Eironen. Mitä sinä aiot tutkia seuraavaksi? No kyllä tässä kieltämättä tämä seuraava sukupolvi jäi sillä lailla kutkuttamaan, että no kiinnostaa tämä, että millä tavalla nämä erilaiset nationalismit kohtaavat tai risteävät oman minuuden rakentamisessa. Että minkälaisia rakennusaineksia niistä tulee tai ovatko ne ristiriidassa keskenään ja miten niitä sitten sovitellaan yhteen. Niin, miten ne tavallaan se ratkaisee
0: sen ristiriidan, ollako suomenmielinen vai ruotsimielinen?
2: Niin, o- onko se vaikea vai ei ja onko se ristiriita ja just, että mi- mihin ja miten ne sitten päätyvät.